0: Shalom Bapak Ibu Saudara Oke okay, kita akan sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan Kita uh, hidupi dalam kehidupan kita ya Oke okay, pesan Tuhannya adalah cek temperatur rohanimu Wow cek temperatur rohanimu Jadi ternyata rohani itu punya temperaturnya Bapak Ibu ya Nah disitu kita akan cek ya Oke okay, mungkin kalau kita baca ayatnya kita akan lebih jelas apa yang dimaksud temperatur rohani Wahyu 3 ayat 16 Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku Ini adalah surat yang ditulis oleh uh, Rasul Yohanes Ketika dia berada di pulau Patmos ya itu tertulis di kitab Wahyu Tuhan menyatakan tegurannya kepada tujuh gereja Pada waktu itu Yang adalah mewakili tipe-tipe gereja di masa sekarang Oke Bapak-Ibu Saudara ini bicara soal temperatur tadi. Ya. Kalau kita pernah menyaksikan acara di TV Masterchef. Ya. Ya, Masterchef ada banyak versi, ada versi Indonesia, ada versi Australia, atau Amerika, atau negara-negara lain Bapak-Ibu Saudara. Nah kalau kita melihat acara lomba masak Masterchef itu, kita akan lihat betapa masak itu bukan cuma sekedar mengubah bahan mentah menjadi um, masakan matang yang enak, bukan sekedar Masak enak gitu ya, bukan sekedar mengubah sayur mentah jadi masakan yang bisa dinikmati dengan baik Bukan sekedar mengubah daging mentah menjadi daging yang mateng Tetapi ini berbicara tentang seni memasak benar ya Makanya kalau kita pernah lihat bagaimana perkara urusan daging aja Dimasukkan ke dalam panggangan atau dimasak itu sampai temperaturnya sampai dicek ada temperatur ideal untuk mencapai sebuah keempukan sebuah daging ya dagingnya tentu daging-daging yang berkualitas sampai dia perhatikan ini sampai di temperatur berapa sampai matang di temperatur berapa dan kemudian dikeluarkan segera dan kemudian ada waktu didinginkan sebentar kemudian baru diolah kembali sepertinya kayak ribet tetapi itulah cara cara memasak benar untuk sebuah daging yang berkualitas dan kemudian setelah itu bagaimana Hasilnya dicicipi oleh para juri. Nah disitu kita melihat ada komentar-komentar para juri. Ya mengecek apakah daging yang dimasak itu telah mencapai tingkat uh, kematangan seperti yang direncanakan atau enggak. Nah gambaran seperti itu adalah sebetulnya kurang lebih gambaran ketika Tuhan mengecek kualitas uh, temperatur rohani orang percaya. Tuhan mencicipi kurang lebih ya gambaran. Tuhan akan merasakannya, apakah ini temperatur rohaninya dingin, atau panas, atau suam-suam. Dan disitu Tuhan pun akan berkomentar, bahkan di dalam uh, kitab wahyu 3.16 yang barusan kita baca itu, ketika Tuhan mendapati ada temperatur yang suam-suam, Tuhan gak segan-segan untuk apa? Memuntahkannya dari dalam mulutku. Dari dalam mulut Tuhan. Mungkin kita pernah... Pernah nggak Bapak-Ibu Saudara makan sesuatu makanan yang kemudian akhirnya kita muntahin gitu. Itu karena enak apa karena nggak enak? Tentunya karena nggak enak. Atau karena ada sesuatunya kita buru-buru ngelepehin gitu. Pokoknya sesuatu yang bukan... Sesuatu yang baik, yang... biasanya akan dimuntahkan keluar dari mulut dan Tuhan salah satu teguran te keras yang ditujukan kepada tujuh gereja adalah salah satunya kepada jemaat di Di dimana Tuhan merasakan suam-suam kuku dan Tuhan muntahkan wow nah Bapak Ibu Saudara apa sih tantangan terbesar gereja hari-hari ini Ada banyak orang, Pak, tantangan terbesar atas gereja adalah penganiayaan. Kebencian orang terhadap gereja Tuhan, terhadap orang-orang percaya. Ternyata kalau jawabannya itu, itu adalah jawaban yang kurang tepat. Memang kelihatannya seperti menakutkan ada pen penganiayaan atau kebencian-kebencian atau tindakan-tindakan negatif yang diarahkan kepada gereja. Tapi itu bukan tantangan yang terbesar justru. penganiayaan bukan sesuatu bukan menurut Alkitab bukan sesuatu yang menjadikan sebuah tantangan terbesar. Justru lewat penganiayaan itulah cara tercepat yang diizinkan Tuhan agar gerejanya mengalami pertumbuhan. Justru di situ aniaya melalui aniaya justru gereja menjadi dewasa dan bahkan bernyala-nyala. Jadi apa? Kurang lebih ini. Tantangan terbesar yang dihadapi gereja Ternyata tantangan terbesar yang di HDP gereja adalah merasa diri udah cukup. Kalau udah cukup berarti udah nggak mau apa-apa lagi, udah nggak ngejar apa-apa lagi. Nah inilah tantangan yang terbesar yang seharusnya bisa dimenangkan oleh dilalui oleh gereja. Artinya gereja nggak diem di tahap merasa cukup, ya, rasa berkecukupan yang dimaksud dalam merasa udah nggak perlu ngejar apa-apa lagi, nggak perlu udah nggak perlu menambah-nambahkan apa-apa lagi. Nah ini yang sangat bahaya. Makanya kita pernah dengar di Injil Matius, ada ayat yang bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Nah kata miskin yang dimaksud ini, Bapak Ibu Saudara bukan berbicara soal keadaan jasmani seseorang. Miskin yang dimaksud ada di sini adalah orang yang sadar bahwa ia sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Orang yang memiliki rasa ingin akan Tuhan di dalam banyak hal. Wah inilah yang dikatakan miskin di hadapan Tuhan. Sadar gak punya apa-apa dan pengen ditambah-tambahkan dan pengen lebih lagi Misalnya ingin mengenal Tuhan lebih lagi Sadar kurang mengenal Tuhan dan mengejar akan pengenalan akan Tuhan lebih lagi Ingin mengalami Tuhan Aku sering mendengar orang itu sering mengalami Tuhan Aku ingin, aku ingin mengalami Tuhan Ingin dipenuhi lebih lagi, ingin diurapi lebih lagi Ingin melakukan banyak hal bagi kerajaan sorga dan banyak hal perkara-perkara dahsyat lainnya. Karena kita diciptakan ternyata untuk melakukan itu. Nah maka kepada orang tersebut Tuhan katakan berbahagialah, diberkatilah orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Karena dia orang yang seperti inilah yang akan Tuhan tambah-tambahkan. Kenapa nah, perosotnya ke kekristenan yang terjadi di banyak negara, khususnya juga negara barat, Bapak Ibu Saudara, yang sebetulnya seringkali dikenal sebagai negara Kristen. Justru di sanalah terjadinya kemerosotan kekristenan. Memang banyak gereja di mana-mana. Alkitab begitu mudah diperoleh. Tapi masalah yang dihadapi mereka bukan tingginya kejahatan moral di negara mereka, melainkan karena masalah merasa diri telah cukup merasa diri merasa diri telah makmur, Merasa telah telah memiliki banyak hal sehingga akibatnya merasa merasa gini merasa udah nggak perlu nyari apa-apa lagi merasa nggak perlu ngejar Tuhan lagi merasa nggak perlu cari Tuhan makanya kenikmatan kenyamanan yang mereka alami merasa datang nggak datang Oh aku juga nyaman-nyaman aja gitu Ya bersyukurlah kita tinggal di sebuah negara yang nggak sedikit tantangan-tantangan Yang ini membuat kekristenan tumbuh justru Rasa ketergantungan akan Tuhan ya seharusnya menjadi lebih tinggi Nah rasa kecukupan yang tadi di berbagai bidang kehidupan itu membuat mereka apa? terlena. masa nggak merasa nggak perlu lagi mencari sesuatu untuk Tuhan akibatnya apa mereka jadi istilahnya dalam tanda kutip menjadi gemuk ya, nyaman ya. merasa segala sesuatu udah tercukupi akhirnya mereka gagal menyadarkan dirinya sama Tuhan kehilangan kepedulian kepada dunia yang seharusnya mereka terangi udah nggak melihat lagi bahwa wow orang itu belum kenal Tuhan aku harus lakukan sesuatu udah nggak ada Karena yang penting aku udah nyaman, aku udah merasa cukup. Nah ini pula yang terjadi ya. Kepada tujuh gereja. Salah satunya Laodikia ini yang dikecam sama Tuhan. Jadi jemaat ini disebut jemaat yang suam-suam kuku. Yang nggak panas, nggak dingin. Penyebabnya adalah karena mereka merasa cukup. Karena ternyata dari tujuh gereja yang paling kaya adalah gereja. Laudi ini, mereka punya banyak hal sehingga mereka merasa nggak butuhkan apa-apa lagi. Akibatnya hasrat untuk mencari dan membangun hubungan sama Tuhan udah nggak lagi jadi prioritas utama mereka. Nah ini yang Tuhan rasakan, wah ini kok suam-suam begini sih, gitu ya. Dan Tuhan kasih teguran yang keras. Aku akan memuntahkan. Mereka merasa diri punya banyak hal, tapi di mata Tuhan mereka adalah orang-orang miskin tapi bukan miskin yang tadi di hadapan Tuhan, mereka yang di, di mata Tuhan adalah mereka yang sebetulnya nggak punya apa-apa karena mereka nggak cari Tuhan nggak sungguh-sungguh sama Tuhan tipe itulah yang Tuhan bilang ya akan dimuntahkan, nah ini jadi pesan Tuhan pesan Tuhannya adalah gini Tuhan merasakan nggak sedikit orang percaya mulai mengalami kesuaman rohani Kesuaman nggak semata-mata dilihat dari jarang atau tidaknya orang percaya datang ke gereja, yaitu memang salah satu ukuran. Tetapi ternyata gini, Bapak, Ibu, Saudara, suam itu bukan soal datang nggak datangnya, betul ya? Apa kalau nggak kalau datang ya, ya jelas ada ada perkara tersendiri. Tetapi orang yang suam itu juga termasuk orang yang datang ke gereja gitu maksudnya, karena kesuaman bisa terjadi kepada mereka yang rajin datang beribadah. Wow. Kesuaman menurut kamus Webster ya, kalau kesuaman menurut saya mungkin nggak objektif. Tapi kalau kita lihat kesuaman menurut kamus Merriam Webster yang disebut kesuaman adalah keadaan hangat. Hangat ini adalah nggak panas, nggak dingin, ya itu kata kamus. Tapi ternyata kalau keadaan hangat itu terjadi di kondisi hati manusia, maka kesuaman ternyata yang diartikan oleh adalah, sama mereka adalah gini. Keadaan half-hearted, setengah hati, tidak memiliki kebulatan hati lagi. Dan disitu dikatakan orang yang demikian disebut orang yang moderate, moderate. orang yang hanya rata-rata seperti kebanyakan orang lain. Nah ketika kondisi iman seseorang digambarkan seperti ini, artinya mulai adanya semacam kelesuan yang telah muncul dalam roh seseorang tentang hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan. udah nggak ada lagi keinginannya begitu besar untuk berada di dalam Firman-nya, udah nggak ada di dalam sebuah kondisi ingin ngejar persekutuan dengan Tuhan, yang kayak gini kan sebetulnya kan urusan-urusan pribadi ya, datang ke gereja bisa, bisa aja termasuk orang-orang yang datang ke gereja, tetapi secara pribadi pengejaran akan Tuhan-nya udah mulai kendor, pengejaran akan Firman-nya udah mulai berkurang, kerinduan akan hadirat Tuhan, gairahnya udah mulai nggak ada. Yeah. Waktu ibadah dirasakan seperti udah kurang gregetnya Nah ibadah lagi ibadah lagi, melayani lagi melayani lagi. Yeah. Jadi melayani sudah, merasa, sudah terasa seperti uh, kayak membawa beban. Sedangkan kita pernah diingatkan dulu dalam pertemuan pengerja bahwa kita kalau kita melayani Tuhan itu bukan beban, tapi itu kehormatan. Katakan Amin. Tapi seringkali orang yang suam akhirnya menjadi sebuah beban. Terus apa lagi? Keadaan orang percaya mulai kehilangan semangat untuk mentaati hukum-hukum Tuhan, mentaati Firman Tuhan, maksudnya. Nah, tanda-tanda seperti itulah sebetulnya adalah sebuah red flag. Red flag itu bendera peringatan. Ini adalah sebuah tanda peringatan, ya, tanda bahaya bagi orang percaya bahwa hatinya udah nggak berada di tempat yang semestinya lagi. Hatinya udah nggak berada di, tem, di dalam kondisi yang seharusnya. Jadi istilahnya mencoba mesra sama Tuhan padahal sudah nggak punya hati lagi gitu. Kira-kira Tuhan ngerasain nggak? Bapak Ibu saudara yang pernah merasakan uh, punya pasangan ini dari konseling-konselingnya. Saya bukan cerita. <laughs> dari konseling-konseling gini, kalau orang pura-pura mesra, kerasa nggak sih gitu? Kerasa, Bapak Ibu saudara. Terus kita pura-pura mesra sama Tuhan gitu. Kira-kira Tuhan tahu gak sih kondisi. Makanya Tuhan tak pernah tuliskan suruh, suruh Nabi Yesaya kan di dalam Yesaya 29 ayat 13. Mereka datang kepadaku dan menyembah kepada aku, memuliakan aku. Tapi hatinya menjauh daripadaku. Yang paling merasakan adalah Tuhannya. Coba dimunculin Yesa nah ini. Dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya apa? Menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusianya yang dihafalkan. Ternyata kita mungkin bisa acting di hadapan manusia. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan tahu banget. Ya. Tapi sebetulnya gini, kalau itu pasangan, pasangan pun akan merasakan. Ini sungguh-sungguh apa enggak sih? Nah di kitab wahyu Tuhan katakan bahwa orang percaya mengalami kesuaman akan terlihat dari apa? Dari pekerjaannya Maka kalau kita kembali ke wahyu 3 ayat 15 yang, yang terlihat apanya? Makanya di dalam surat itu kan yang ditulis ke ayat 15 Aku tahu segala pekerjaanmu Yang terlihat adalah dari pekerjaan, dari apa yang kita perbuat Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Satu hal yang menarik dari ayat ini adalah gini Bapak Ibu Saudara Dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Kan ada tiga tipe temperatur kan Dingin, suam, panas Tuhan bilang alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Nah ini jangan disalah artikan Kalau mau jahat, jahat sekalian Kalau mau baik, baik Bukan itu maksudnya Ada kadang-kadang kan orang punya prinsip seperti itu. Gue mah kalau jahat, gue nggak tanggung-tanggung. Tapi kalau gue bantu orang, gue juga nggak tanggung, tanggung Bukan itu maksudnya. Karena Tuhan nggak pernah ngajarin kita untuk menjadi jahat-jahat sekalian. Bukan itu. Adalah lebih baik kalau dingin. Daripada suam gitu. Dingin, dingin adalah gini. Orang yang dalam keadaan dingin adalah sikap polos. Bahwa seseorang menyadari bahwa kondisi hatinya sedang buruk. Dan sedang dalam kondisi terendah. Dan jujur mengatakan sama Tuhan, Tuhan aku lagi nggak baik-baik saja. Aku butuh engkau. Aku butuh pertolonganmu Tuhan. Itu oleh keadaan-keadaan dingin. Merasa diri memang lagi benar-benar down. Lagi drop banget. Tapi datang minta pertolongan sama Tuhan. Nah kalau suam-suam adalah Kondisi dimana orang itu merasa baik-baik saja padahal tidak baik-baik saja, ini kan yang bahaya. Kalau orang dalam keadaan dingin dia sadar dia lagi dalam keadaan buruk, tapi dia datang sama Tuhan minta ditolong. Kalau suam-suam dia merasa oke, okay. merasa bernyala-nyala gitu. Nah ini yang menjadi masalahnya nggak ngerasa. Kenapa orang itu ada dalam kondisi suam-suam. Nah apa yang harus dilakukan kalau gitu ketika kondisi hati, kondisi rohani mengalami kesuaman yang pertama adalah Segera sadari gejalanya dan tangkap kembali prioritas utama kita yang sesungguhnya Disitu di dikatakan sadari segera gejalanya jadi apapun Ya orang, orang mau flu aja ada gejalanya kok Wahyu 3 ayat 17 coba kita lihat dulu Wajud 3.17 bilang gini, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ada satu yang menarik, disebutkan menarik sih. Ada sesuatu yang ditekankan, aku karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Nah, aku tidak kekurangan apa-apa. Di mata Tuhan, Tuhan melihat banyak kekurangan tapi orang itu merasa aku nggak kekurangan apa-apa. Sadar kalau kondisi tubuh lelah dan sakit masih lebih baik daripada dibandingkan merasa baik-baik aja tubuhnya, padahal sebetulnya lagi nggak sehat, gitu. Karena biar gimana pun kalau kita uh, paham tentang tubuh kita, sebetulnya ada gejala sih kalau kita mau sadari. Misalnya gini, kalau misalnya gejalanya udah nggak enak leher, udah mulai demam. Ngecap makanan udah mulai nggak ada gitu ya. Nah biasanya aduh jangan-jangan kena nih positif covid nih gitu ya. Karena apa? Semua diawali dengan yang namanya gejala. Simptom. Ada tanda-tanda di awal yang mengarahkan apakah benar ini seperti yang dimaksud tentang akan datangnya sakit tertentu gitu. Ada tanda-tandanya, ada gejalanya. Nah sebetulnya orang-orang yang dalam keadaan rohani yang mulai turun, mulai suam, sebetulnya kan ada tanda-tandanya. Nah dari lewat pesannya ini ya mungkin Tuhan mengingatkan kita bahwa yuk salah satunya kita juga belajar kalau ada tanda-tanda ini jangan dibiarkan. Karena ini akan terus membuat orang melorot rohaniannya. Nah jemaat di Lodikia mendapat teguran yang sangat keras oleh Tuhan karena mereka merasi, masih merasa tetap oke-oke saja. Di saat segala kesuaman jelas sudah mereka alami, makanya di situ dikatakan aku nggak kekurangan apa-apa, aku kecukupan kok, gitu ya. Nah sedikit latar belakang tentang Laodikia ya, ya. Saya sampai nggak ceritakan tentang latar belakang Laodikia sebenarnya banyak sih. Nanti biarlah dijelaskan oleh para pengkhotbah-pengkhotbah yang lain, tapi. Yang saya mau jelaskan kenapa dia bisa bilang Aku nggak kekurangan apa-apa karena memang Laudikia Merupakan sebuah kota yang sangat strategis Letaknya Pusat perdagangan yang sangat makmur Nih ya, Pada zaman pemerintahan Romawi Laudikia ini seperti uh, Pusat dilewati oleh Berbagai arah yang sangat strategis Dari berbagai negara Dari berbagai kota semua harus lewat Laudikia Kalau di zaman sekarang mungkin Salah satunya mungkin Hong Kong ya. Hong Kong itu dilewati oleh berbagai negara menjadi kota yang sangat sibuk tempat perdagangan keuangan perbankan tempat emas ditaruh. Laodikia kurang lebih seperti itu. Jadi fokus penduduk daripada Laodikia termasuk jemaat Tuhan di sana semua sehari harinya berfokus untuk apa? Untuk hal hal lalu lintas keuangan emas dan lain lain. bagian mereka mereka menambah nambahkan diri mereka akan hal-hal yang daripada itu dan mereka bilang wow menjadi kota yang paling makmur laudikia itu sehingga mereka merasa nggak perlu lagi cari tentang perkara-perkara Tuhan karena mereka lagi sibuk dengan perkara-perkara seperti ini tapi jangan disalahartikan ya bahwa wah untung aku nggak nggak sibuk cari uang gitu bukan 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 itu ternyata kesuaman itu ini bukan bicara soal kebanyakan cari uang atau enggak. Orang yang enggak cari uang pun bisa suam gitu. Karena fokusnya merasa diri cukup. Nah, penekanannya di situ. Tapi Laudikia latar belakangnya adalah yang tadi kondisi mereka. Merasa diri cukup. Aku enggak kekurangan apa-apa. Sehingga mereka dapat dengan apa yang mereka miliki mereka dapat membeli apa saja. Nah, sehingga mereka enggak perlu lagi menanti-nantikan Tuhan. Dan gak lagi menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama mereka. Lalu latar belakang loh dikia ya belum nanti kalau uh, belum saya ceritakan dulu kita sering dengar lah kenapa ada suam-suam. Nah itu sebenarnya ada latar belakang tersendiri. Tapi nantilah biar yang lain aja jelaskan. Nah karena tadi dikatakan sadari gejala yang terjadi. Nah oleh sebab ini beberapa yang saya mau sampaikan adalah yuk kalau gejalanya ini berarti mulai perhatikan karena ini adalah gejala-gejala bagaimana seseorang Menuju kepada kesuaman rohani Yang pertama adalah Kesuaman terjadi tanpa disadari ketika Seseorang mulai mengejar dan mempercayakan dirinya Pada hal-hal lain Lebih daripada Pengejaran akan Tuhan Yang sebagaimana seharusnya Kesuaman terjadi tanpa disadari Ketika seseorang mulai mengejar dan mempercayakan Dirinya kepada hal-hal yang lain Lebih dari pengejaran akan Tuhan Hal-hal yang lain itu bisa berupa Apa aja gitu nah kalau Laudikia ya, mereka cari emas ini itu tapi mengejar hal, hal yang lain kan bisa apa aja bentuknya alat yang kita pegang gadget yang pegang itu bisa menjadi sesuatu yang lain yang termasuk ini mengejar mempercayakan dirinya pada hal-hal yang lain lebih dari pengejaran akan Tuhan kalau yang dicari oleh orang percaya hanyalah soal kecukupan jasmani datang soal datang kepada Tuhan perkara kecukupan jasmani hati-hati ya ada ada orang kan datang sama Tuhan tuh bukan cuma sekedar pengen kenal Tuhan ada tujuan utama orang datang sama Tuhan adalah soal kecukupan jasmani nah hati-hati kalau ini yang menjadi prioritas karena gini kalau bicara soal kecukupan kecukupan rohani eh kecukupan rohani kecupu, kecukupan jasmani iblis pun bisa kasih gitu makanya waktu Yesus dicobai oleh iblis kan salah satunya adalah soal kecukupan Aku akan memberikan ini semua kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Kalau bicara fokusnya hanya soal kecukupan jasmani, banyak pihak yang bisa memenuhi itu semua. Gak salah dengan orang mencari kecukupan jasmani, tetapi kadang-kadang udah melebihi daripada apa yang dikatakan mencari pengejaran akan Tuhan. Ini yang pertama ya. Kesuaman terjadi tanpa disadari ketika seorang mulai mengejar dan mempercayakan dirinya pada hal-hal yang lain. Yang kedua, kesuaman dapat terjadi... Pada orang yang merasa telah memiliki dan mengetahui banyak hal, kesuama dapat terjadi pada orang yang, nah ini yang ditanda kutip ya, merasa telah memiliki dan mengetahui banyak hal, sehingga kehilangan hasrat untuk menambahkan lagi elemen-elemen ilahi kepada imannya. Kalau kita pernah dengar surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, ya kan, dia punya pengalaman lah, bagaimana dulu dia pernah mengalami. Penyangkalan, pernah menyangkal Yesus. Makanya waktu dia tulis suratnya, dia belajar, dia mengajarkan banyak orang untuk tidak mengulangi apa yang pernah dia lakukan. Yang namanya menyangkal Yesus itu bukan hanya seperti yang pernah dia lakukan. Aku gak kenal sama dia, tetapi bisa dalam bentuk banyak hal. Itulah sebabnya Rasul Petrus dalam suratnya, dia bilang harus tambah-tambahkan kepada iman. Tapi kalau orang merasa udah cukup, Dan udah nggak mau nambah-nambah Karena disitulah kesuaman terjadi Disitu dikatakan kamu harus menambahkan kepada imanmu Apa? Kebajikan Tapi ternyata kan nggak cukup kebajikan Tambahkan lagi kepada kebajikan adalah Pengetahuan Tambahkan lagi kepada pengetahuan penguasaan diri Tambahkan lagi kepada penguasaan diri ketekunan Tambahkan lagi kepada ketekunan Kesalahan Tambahkan lagi ke kepada kesalahan kasih akan Saudara-saudara uh, Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara kepada kasihkan banyak orang Jadi artinya terus tambah-tambahkan. Kadang-kadang gini menambah-tambahkan akan berhenti kalau merasa aku udah punya semua gitu. Nah hati-hati kalau kita udah merasa ah kayaknya udah nggak perlu, udah kayaknya aku udah 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 menguasai banget nah di situ. Itulah gejala awal daripada kesuam. Kalau kita merasa diri kayaknya aku udah nggak ngejar apa-apa lagi, hati-hati. Itulah gejala kesuam sebetulnya. Aku udah gak perlu pengetahuan, aku udah banyak tahu. Nah hati-hati, jangan-jangan udah suam. Nah, kesuaman yang ketiga, kesuaman dapat membuat seseorang kehilangan ketajamannya akan maksud Tuhan dalam hidupnya. Kesuaman dapat membuat seseorang kehilangan ketajamannya akan maksud Tuhan dalam hidupnya. Lalu sambung ya, dan kehilangan gairah untuk memengaruhi dunia dengan nilai-nilai kerajaan surga. Kalau kita sadar untuk apa kita dipilih. Kan bukan untuk sekedar, kita sering dengar ya Kan bukan untuk sekedar diselamatkan Tuhan pilih kita karena Tuhan mau pakai kita Katakan amin Tuhan pilih kita karena Tuhan mau mempercayakan kita Ketika Tuhan mempercayakan kita, kita akan diperlengkapi Nah, kesuaman adalah ketika seorang kehilangan ketajaman untuk maksud Tuhan dalam hidupnya Untuk apa? Ya aku hidup Nah, kalau ada orang yang merasa seperti itu artinya Udah suam gitu Udah nggak tahu mesti ngapain lagi Apa sih yang harus aku lakukan? Sebetulnya panasnya kerohanian seseorang itu kan terlihat sebetulnya. Pernah ada satu ayat firman Tuhan kan bilang di dalam Yohanes 2 ayat 17. Jadi kalau seorang punya passion sama Tuhan itu kelihatan banget. Kalau orang punya passion sama firman itu kelihatan banget sebetulnya kan. Ketika orang-orang melihat bagaimana Yesus membongkar, bangkirkan meja-meja penukar uang, uang di bait Allah. Sampai... Murid-murid bilang, wow, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dia ada mengutip dari salah satu paspor. Dia melihat betapa cintanya Yesus akan rumah Tuhan itu kelihatan. Dia nggak suka orang-orang yang menjatang dengan maksud yang salah, motivasi yang salah, tukar uang, tukar hewan untuk keuntungan. Dan Yesus nggak tinggal diam. Yesus bilang, ini aku ini harus dibersihkan. Nah, jadi orang yang yang punya sebuah passion yang luar biasa, punya sebuah uh, kerohanian yang bernyala-nyala akan terlihat. Rasanya kalau makanya gini Bapak Ibu Saudara, di dalam uh, kitab hukum pidana, kitab hukum pidana. Orang yang ada di tempat kejadian dan dilihat dan dia melihat ada kejahatan terjadi dan dia nggak melakukan apa-apa, dia terlibat. Yesus melihat ada yang nggak beres dan buat dia wah ini orang kok sembarangan cari uang di tempat di bait Allah dia lakukan sesuatu Yesus memperlihatkan tindakannya yangnya bernyalainya itu dengan berani dia memperingatkan orang yang datang dengan motivasi-motivasi yang salah ke bait Allah tapi bukan cuma itu aja Ia menyembuhkan Yesus juga menyembuhkan orang Yesus juga berjalan berkeliling Memberitakan Injil Kerajaan Dia melepaskan orang yang Tertawan, dia melepaskan orang yang terbelenggu mencerlikan mata orang-orang buta Kelihatan nggak ada Seorang yang ada pribadi yang bernyala Kelihatan banget apa yang Yesus lakukan Apa yang Rasul Paulus lakukan, wow Betapa ia bernyala-nyala buat Tuhan Makanya beberapa waktu hari Jumat ya Bu Muti pernah nyampaikan di ah, Ini aja kayak begini, jalan aja gitu Karena memang enggak tertahankan orang yang berkobar-kobar buat Tuhan itu. Apapun yang dia hadapi, ya. Terus yang keempat, wah ini cuman kayaknya cuma satu poin aja ya. Yang keempat, kesuwaman membuat seorang percaya mulai enggan menyelaraskan dirinya dengan kebenaran. Mulai enggan menyelaraskan dirinya dengan kebenaran. Bahkan sebaliknya, dia mulai menyelaraskan dirinya dengan kebenarannya sendiri. Kesuwaman adalah orang percaya yang mulai enggan menyelaraskan dirinya dengan kebenaran Tuhan tapi mulai menyelaraskan dirinya dengan kebenaran diri sendiri merasa diri benar gitu maksudnya jadi waktu seorang datang ya melakukan devotion sama Tuhan selainnya nggak ga cuma sekedar memuji menyembah Tuhan itu bagus tetapi juga datang kehadiratnya seperti Daud Selidikilah aku, lihatlah hatiku Apakah jalan-jalanku seharum Tuntun aku berjalan dalam seluruh kebenaran Jadi waktu dia, waktu Daud datang sama Tuhan Dia bukan cuma sekedar menyembah Tuhan Tapi dia ingin menyelaraskan dirinya Untuk minta dikoreksi sama Tuhan Dia datang mungkin dia mengevaluasi apa yang dia lakukan Aduh Tuhan, salah ya Lalu dia minta Tuhan tuntun aku Dia jadi menyelaraskan dirinya Jadi sama, waktu kita baca firman Tuhan, kita juga bukan cuma sekedar kejar tayang bagaimana harus hafal, eh harus hafal, bagaimana harus habis supaya setahun selesai. Enggak cuma semata-mata itu, tetapi waktu kita datang baca firman, kita tuh lagi bercermin, kata surat Yakobus Kita lagi mencoba menyalaraskan diri. Sama dengan kendaraan roda empat mungkin ya, ketika kayaknya rasanya udah nggak balance lagi nih, udah... Agak condongnya udah mulai ke kanan atau ke kiri Nah biasanya kendaraan yang seperti itu Dibawa ke tukang spuring. Nah tukang spuring itu Di dalam bahasa Inggrisnya adalah tukang align, alignment Tire alignment Si rodanya di-align lagi, diselaraskan lagi Nah demikian pula Orang percaya itu datang sama Tuhan kita tuh lagi, Sebetulnya lagi meng-align Lagi menyelaraskan diri kita Diselaraskan dengan apa yang jadi maksud Tuhan apa menjadi ketetapan Tuhan. Nah waktu-waktu yang kita dat, uh, spend sama Tuhan adalah salah satunya untuk apa? Mengevaluasi, mengintrospeksi. Makanya Daud ini luar biasa ya. Dia datang minta selidikilah aku dalam bahasa asli saya pernah sampaikan minta di minta di ronsen minta di MRI untuk lihat dalam-dalamnya Tuhan. Mungkin selewat Daud merasa oke. Okay, tapi waktu dia datang sama Tuhan. Disitu Tuhan ingatkan banyak hal. Wah ini luar biasa. Nah jadi orang yang dalam keadaan fit rohani. Dia akan datang minta dioreksi. Tetapi orang yang sedang berseberangan dengan Tuhan. Dia akan menjauh dari Tuhan. Nah tapi suam-suam adalah orang yang ada di tengah-tengahnya. Artinya... Dia juga giat buat Tuhan, tetapi sambil dia punya kebenaran sendiri. Nah ini yang susah. Ini yang susah dikoreksi karena dia berasa aku juga rajin, gitu misalnya. Tapi berlaku dengan prinsip-prinsip kebenarannya sendiri. Nah orang kayak gini kan susah ditegur, susah dikoreksi karena aku benar kok menurut aku. Nah makanya kalau kita nggak pakai standar Firman. Kita, kita akan merasa diri benar terus kok. Nah itu, kurang lebih tandanya itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, mari jemaat Tuhan. Betapa berbahaya seseorang percaya apabila berada di posisi suam. Ya, kehilangan kepekaannya dan merasa benar sendiri. Nah ini yang bahaya. ya, Meskipun posisi dingin masih lebih baik dari suam, tapi juga ini bukan posisi yang baik dingin itu. Tuhan mau kita terus bernyala-nyala buat Tuhan. Kita nggak bisa membiarkan orang lain terus membakar diri kita. Tapi ingat. Keberadaan kita, kita yang harus bakar orang lain Dalam pengertian kita harus bikin orang lain bernyala-nyala Karena apa? Ada sumber kobaran ada di dalam kita Yang membuat kita bernyala-nyala Dan kita bikin orang lain bernyala-nyala Ada pengaruh, ada impartasi yang harus kita bagikan Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya